0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn ich heute mit euch einen kleinen Blick nach vorne werfen möchte. Und zwar auf den Monat Mai, wie es mittlerweile ja üblich ist. Am letzten Mittwoch des Monats gibt es die Monatsvorschau auf den nächsten Monat. Wir gucken also gemeinsam auf ein paar Filme und auch ein ganz paar Serien, die mir so besonders ins Auge gestochen sind. Ähm, vielleicht sind es auch ein paar Serien aus dem vergangenen Monat, also aus dem April, die ich angefangen habe, die ich geguckt habe und wo ich euch zumindest empfehlen würde, da auch mal einen kleinen Blick reinzuwerfen. Und ich würde sagen, ohne große Vorrede starten wir einfach mit dem 3. Mai. Denn für alle Superhelden-Fans gibt es im Monat Mai wieder einiges. Und der Grund dafür ist natürlich, am 3. Mai startet im Kino in Deutschland Guardians of the Galaxy Volume 3. Also... Was ist meine Vorgeschichte zu Superheldenfilmen? Ja, ich muss sagen, keine so besonders gute. Ich bin kein Riesenfan mehr vom MCU. Viel, was Marvel gemacht hat im Laufe der Jahre, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Aber dieses wahnsinnige Experiment zu sagen, wir erzählen ja dieses Universum, in Ich glaube mittlerweile um die 30 Filme. Das hat für mich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt sich selber getragen und irgendwann war es ein bisschen abgenutzt für mich, irgendwann war es für mich nicht mehr interessant genug, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, für mich war es das jetzt, für mich war zum Beispiel nach Endgame so ein äh, Schnitt wo, glaube ich, auch viele andere Fans dieser Reihe vorher gesagt haben, okay, ich will einfach wissen, wie diese Infinity-Saga ausgeht und dann reicht es mir auch. Und genauso war es bei mir eben auch. Ähm, nun ist es aber so, dass bei Marvel so einige Filme immer wieder ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und das... Häufig eben auch im positiven Sinne, wie beispielsweise bei Guardians of the Galaxy. Denn die Filme, die es da vorher gab, also Guardians of the Galaxy 1 und 2, obwohl sie in diesem ganzen Marvel Cinematic Universe vorkommen und Teil dieses Marvel Cinematic Universes sind, fühlen sie sich irgendwie so ein bisschen an, als ob sie so ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Und das hier, wie gesagt, nur im positiven Sinne. James Gunn hat beide Vorgängerfilme inszeniert und ähm, hat meiner Meinung nach da einen ganz besonderen Ton getroffen, den er mit den Guardians ähm, erzählen konnte. Ist ja ein großer Fan letztendlich auch von so Charakteren abseits des Mainstreams, also jetzt nicht die beliebtesten Charaktere wie Iron Man, Thor, Captain America und so weiter, der sucht sich so seine äh, Charaktere raus, die er interessant findet und erzählt dann vielleicht manchmal auch eher abgefahrene Geschichten. Vielleicht habt ihr einen Abstecher in das andere Superheldenuniversum gemacht, das Universum des DCU und dort hat er ja kürzlich den Film The Suicide Squad inszeniert und danach noch eine Serie und zwar Peacemaker und beide bilden ja letztendlich wieder ganz gut das ab, was James Gunn so besonders macht. Also ich bin kein Riesenfan mehr vom MCU, aber es ist erstmal der letzte Marvel-Film, den James Gunn hier inszeniert und die Guardians of the Galaxy habe ich so ein bisschen in einer besonderen Ecke meines Herzens, wenn es um Superhelden geht. Also ich bin gespannt, was der Film so kann. Über den Plot und über die Story des Films ist relativ wenig bekannt. Es gibt natürlich schon Trailer, ähm, die sehen auch sehr spaßig aus, die sehen auch sehr abgedreht aus. Es gibt auch natürlich wieder das ähm, Awesome Mixtape, also der Soundtrack, den James Gunn, in diesem Film hier verwendet, der ist online auch schon verfügbar und klingt wieder sehr gut. Ist auch schon direkt in meiner Playlist gelandet. Und ich hatte es schon gesagt, James Gunn, das wird erstmal der letzte Marvel-Film sein, den er hier inszeniert. Das hängt damit zusammen, dass er zusammen mit Peter Safran, so heißt er, die Führung oder die Leitung des DC DCU's übernommen hat. Also des, ähm, der ganzen DC-Welt, die dem ja gegenübersteht. Der hat jetzt kürzlich ein Drehbuch geschrieben zu Superman Legacy. Das soll 2025 in die Kinos kommen. Soll einen neuen Superman einführen, der jünger ist als der von Henry Cavill. Es werden also viele neue ähm, Projekte kommen, mit denen James Gunn momentan sehr viel zu tun hat. Und deswegen zieht er sich eben aus Marvel da zurück. Also es wird erstmal der letzte Guardians-Film sein. Wobei man schon gehört hat, dass es nicht unbedingt der letzte Guardians-Film überhaupt sein wird. Die Handlung des Films wird einsetzen nach Avengers Endgame nach Tor 4 und nach dem Christmas-Special, was ja letztes Jahr veröffentlicht wurde. Der Trailer verrät auch nicht unendlich viel, aber ich glaube, es ist ein absolutes Must-See für Superhelden-Fans. Der Film soll sehr emotional sein, soll ein tolles Ende dieser Guardians-Reihe sein und wir werden auf jeden Fall die Ursprünge von Rocket Raccoon in diesem Film kennenlernen. Und auch ähm, die von Zoe Saldana gespielte Gamora soll eine sehr wichtige Rolle in diesem Film einnehmen. Also alle Superhelden und Marvel- und James Gunn-Fans haben sich wahrscheinlich schon die Tickets gekauft ab dem 3. Mai in den Kinos Guardians of the Galaxy Volume 3. Der zweite Film, den ich euch mitgebracht habe, startet am 4. Mai in den deutschen Kinos und ist wieder mal eine deutsche Produktion. Und zwar handelt es sich um den Film Das Lehrerzimmer. Dort ist im Gegensatz zu Guardians of the Galaxy 3 ein bisschen mehr bekannt zu der Handlung. Es geht um die motivierte Lehrerin Carla, Sie beginnt ihre Karriere an einem Gymnasium und unterrichtet dort Sport und Mathematik. Sie fällt durch ihre idealistische Haltung und Empathie auf, was die Schüler auch an ihr schätzen. Als eine Diebstahlserie ausbricht und ein Schüler verdächtigt wird, entschließt sie sich selbst zu ermitteln. Dabei stößt sie auf Widerstand von verärgerten Eltern, misstrauischen Kollegen und Kolleginnen, und herausfordernden SchülerInnen. Carla wird mit den komplexen Herausforderungen des Systems Schule konfrontiert und droht daran zu scheitern, alles richtig zu machen. Ja, dieser Film, ähm, das ist so einer der vielen deutschen Filme, die so ein bisschen untergehen immer in äh, den vielen Kinostarts, die dann halt so passieren, ähm, warum bin ich auf den Film aufmerksam geworden? Unter anderem, weil ähm, mit Leonie Benesch eine sehr vielversprechende deutsche Schauspielerin die Hauptrolle der Kala übernimmt. Und ja, der Film soll laut ersten Kritiken eine Kritik am Bildungssystem sein, ohne da allerdings auch zu dick aufzutragen. Im Trailer des Films, den ihr euch gerne bei YouTube anschauen könnt, fallen hin so Sätze wie Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Und ich glaube, für alle, die einen, ja, einen dramatischen Blick, einen bisschen überdramatisierten Blick äh, in ein in diese Welt der Lehrer werfen wollen, da könnte äh, so ein Film wie Das Lehrerzimmer durchaus interessant sein. Ähm, was könnte man eventuell am Schulsystem oder am ähm, dem ganzen Bildungssystem eventuell verändern? Wo gibt es Probleme? Es geht sehr viel um Vorurteile, was man jetzt jedenfalls aus dem Trailer schon raushören kann oder erkennen kann. Und ich bin da zumindest sehr gespannt ähm, und ähm, nie komplett abgeneigt gegen deutschen Film aber zumindest äh, vorsichtig meistens. Aber das Lehrerzimmer, ähm, der am 4. Mai startet, hat zumindest mein Interesse geweckt. Am 5. Mai ähm, gibt es dann eine erste Serienempfehlung. Und zwar geht es um die Serie Silo. Die startet auf Apple TV Plus. Mal wieder für alle, die bei der letzten Monatsvorschau dabei waren. Die wissen, es gibt immer wieder Apple TV Plus Empfehlungen. So auch hier. Ähm, die Serie hat mich zumindest ähm, sehr vom Thema angesprochen. Und ähm, hier auch eine kurze Zusammenfassung der Handlung. In einer dystopischen Zukunft lebt tausende Menschen tief unter der Erde, da ihnen erzählt wird, die Oberfläche sei unbewohnbar. Zweifel an dieser Realität sind verboten und kriminalisiert. Das Schicksal eines Paares, Allison und Holston, das ein Kind erwartet und auf verbotene Informationen stößt, führt dazu, dass sie alles in Frage stellen. Die Serie konzentriert sich dann auf die Ingenieurin Juliette die die Wahrheit aufdecken soll, als niemand anders dies wagt. Ja, warum äh, hat mich diese Serie interessiert? Ähm, vor allem erstmal aufgrund der Hauptdarstellerin. Das ähm, ist in diesem Fall Rebecca Ferguson. Die kennt man spätestens seit den Mission Impossible-Filmen, den neueren Mission impossible Film. Dort spielt sie eine wichtige weibliche Hauptrolle. Ich finde... So dystopische Settings, dystopische Zukunftssettings finde ich immer zumindest interessant. Bin gespannt, was diese Serie so zu bieten hat. Bei den Apple TV Plus Serien kann man sich ja immer zum Start zwei Folgen anschauen und dann werden sie wöchentlich veröffentlicht. Also ab dem 5. Mai die Serie Silo oder Silo auf Englisch. Ja, weiter geht es dann am 11. Mai mit dem Film Bo is Afraid. Ja, Bow is Afraid ist der neue Film von Ari Aster. Der hat vorher zwei Spielfilme bereits inszeniert, und zwar einmal mit Sommer und Hereditary. Also zwei ganz herausragende Filme meiner Meinung nach. Und bei Ariasta weiß man nie so wirklich, was einen als nächstes erwartet. Und das Genre dieses Films ist ja, es so übersetzt ein Surrey, eine surreale schwarze Tragikomödie mit Horrorelementen. Also, wenn das nicht abgefahren klingt. Und Kurz zur Handlung des Films. Es geht um Bo, der wird hier gespielt von Joaquin Phoenix. Der ist ein erfolgreicher Unternehmer, der unter starker Paranoia leidet, welche vermutlich durch seine problematische Familiengeschichte verursacht wird. Trotz Therapie und Medikamenten verschlechtert sich seine Situation und als er in seine Heimatstadt zurückkehrt, verliert er zunehmend den Verstand und gerät in eine traumähnliche Welt. Dort begegnet er sowohl seinem jüngeren Ich als auch seiner älteren Version und muss sich den tiefen persönlichen Herausforderungen stellen. Okay, denkt man da erstmal, was wird mich jetzt hier erwarten, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber Joaquin Phoenix übernimmt die Hauptrolle. Das sollte zumindest schauspielerisch erstmal für eine gewisse Qualität sorgen. Der Trailer sieht super abgefahren aus. Also ich weiß nicht, ob ihr euch den schon mal angeguckt habt. Der sieht sehr besonders aus. Und so wirklich was darunter vorstellen, wie dieser Film letztendlich wird, konnte ich mir zumindest nicht. Die Kritiken, die es in den USA bereits gibt, die sind sehr gemischt, muss man allerdings dazu sagen. Es sind zwar laut Rotten Tomatoes 69% positive Kritiken und damit hauptsächlich positive Kritiken, aber es gibt auch andere Kritiken, die halt wirklich sagen, der Film sei kaum zu ertragen und man sollte sich den halt überhaupt nicht angucken. Totale Zeitverschwendung. Für mich ändert das meine Vorfreude, nicht wirklich, allerdings ist auch da wieder ähm, herausgekommen, wie lange dieser Film dauern wird und das werden so um die 180 Minuten sein und ich habe, glaube ich, schon häufiger in diesem Podcast erwähnt, wie sehr ich mich freue, wenn ein Film nicht zweieinhalb, drei Stunden, dreieinhalb Stunden dauert und ja, 180 Minuten ich hoffe, der Film wird sich lohnen. Ich werde ihn mir definitiv anschauen, ob ich ihn mir im Kino anschauen werde oder später irgendwann auf einem Streamingdienst. Das weiß ich allerdings noch nicht wirklich. Trotzdem, Bo is Afraid startet am 11. Mai in den deutschen Kinos. Am 12. Mai, einen Tag später, gibt es mal wieder einen Film von Apple TV Plus, den ihr dort also im Abo schauen könnt. Und zwar handelt es sich um den Film Still a Michael J. Fox Movie. Ja, diese Dokumentation erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Michael J. Fox, der vom kanadischen Armeestützpunkt aus zu einem der gefragtesten Schauspieler der 80er Jahre aufstieg. Der Film bietet einen tiefen Einblick in sein Privatleben, einschließlich seiner Parkinson-Diagnose, und zeigt sowohl seine Triumphe als auch Herausforderungen. Die eindrucksvolle Geschichte eines unverbesserlichen Optimisten, der mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert wird, wird durch eine Mischung aus dokumentarischen, archivarischen und inszenierten Elementen erzählt. Ich weiß nicht, was ihr für eine Verbindung zu Michael J. Fox habt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Verbindung genau die gleiche sein wird wie bei mir. Und zwar, dass ihr natürlich die Zurück-in-die-Zukunft-Filme kennt. Denn dort ist Michael J. Fox der Hauptdarsteller. Und auch in vielen anderen Filmen in besagter Zeit natürlich. Ähm, ich habe den Trailer gesehen, ähm, und es ist eine Dokumentation, ja. Aber diese Dokumentation, die lief bereits auf einigen Filmfestivals in den USA und hat extrem positive Kritiken bekommen. Also ich bin sehr gespannt, was dieser Film letztendlich kann. Das Trailermaterial sah sehr authentisch, sehr echt aus. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Vielleicht könnt ihr es auch, als Michael J. Fox seine Parkinson-Diagnose öffentlich gemacht hat. Ähm, das war auf jeden Fall sehr bewegend, als das rauskam und als er auch dann immer noch öffentliche Auftritte hatte. Aber so wirklich viel darüber gesprochen oder sich so geöffnet wie jetzt zu dieser Dokumentation hat er meines Wissens nach nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dieser Film mir Neues erzählen kann und bin mir aber auch irgendwie total sicher, dass der Film mich auf einer emotionalen Ebene total bekommen wird. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, ab dem 12. Mai könnt ihr euch Still a Michael J. Fox Movie anschauen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Film der erwähnenswert ist, sagen wir es mal so. Und nein, es ist nicht Fast and the Furious X oder Fast and Furious X. Nein, 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 nein. Aber auch dieser Film startet leider im Mai, sondern es ist am 25. Mai der Film Renfield. In diesem Film ist Renfield der geplagte Gehilfe des narzisstischen Dracula und der beschließt, sein Leben zu ändern. Er tritt einer Selbsthilfegruppe bei und erhält Unterstützung von Rebecca Quincy, um die ewige Bindung zu Dracula zu brechen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um Renfield aus der Kontrolle seines finsteren Meisters zu befreien. <lacht> Das klingt doch mal super abgefahren, oder? Und es geht noch besser. Denn die Hauptrolle des Renfield übernimmt hier Nicholas Holt. Den kennt ihr vielleicht unter anderem aus About a Boy, um mal ein bisschen in der Zeit zurückzuspringen. Und die Rolle des Dracula wird übernommen von niemand Geringerem als Nicholas Cage. Ja, Nicholas Cage als Dracula, das klingt doch mal abgefahren, oder? Und ja, das ist es. Schaut euch einfach den Trailer mal an zu diesem Film. Der ist absolut nicht ernst zu nehmen. Der wirkt fast ein bisschen zu übertrieben, muss ich sagen. Und geht so einen sehr dünnen Weg zwischen... Das ist Trash, der echt was kann. Und das ist Trash, das sollte man sich nicht angucken. <lacht> das ist aber irgendwie immer der Weg, auf dem Nicolas Cage sich so ähm, bewegt. Und ich bin gespannt, ob wir halt jetzt einen Film bekommen, der sich tatsächlich lohnt. So etwas wie Mandy um mal an den Film zu erinnern, der halt auch diesen sehr schmalen Pfad beschritten hat. Oder ob wir halt sowas bekommen wie, und ja, ich weiß, ich bin da alleine auf weiter Flur, sowas wie The Unbearable Weight of Massive Talent. Der Film, der letztes Jahr rausgekommen ist mit Pedro Pascal, der mir zum Beispiel so gar nicht gefallen hat. Oder andere Filme, vielleicht ist es, ein, nein, es ist auf jeden Fall kein Pick, der ja ganz stark war. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Also der kann gut werden, der kann mir total gut gefallen. Der könnte aber auch totaler Schrott werden, sodass ich mir am Ende des Monats denke, ach du Scheiße, was habe ich euch da nur empfohlen. Also Renfield am 25. Mai in den Kinos mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und damit bin ich am Ende angekommen meiner Monatsvorschau und möchte euch nochmal zwei Serien empfehlen, auf die ihr zumindest mal kurz gucken könntet. Und ich verspreche, es sind keine Apple TV Plus Serien. Es handelt sich einmal um eine Netflix Serie und einmal um eine Amazon Serie. Ich habe beide noch nicht durchgeguckt, sondern beide nur angefangen aber ich fand sie beide zumindest sehr interessant. Bei der einen Serie handelt es sich um die Serie Dead Ringers. Die ist momentan auf Amazon Prime Video verfügbar in dem Abo. Dort geht es um ein Zwillingspaar namens Elliot und Beverly. Und ähm, ja, die sehen sich halt wirklich komplett ähnlich aus, ähm, die sehen sich halt wirklich komplett ähnlich und die machen es so, dass sie ihr Leben teilen, also ähm, die teilen sich Liebhaber teilweise, die tauschen, beide sind nämlich Gynäkologinnen die tauschen während einer Operation oder während einer Behandlung die Rollen auf einmal, weil die eine emotional halt ähm, zu sehr dabei ist oder die andere gerade nicht kann, weil sie Drogen konsumiert hat oder so. Und man weiß nie wirklich am Anfang, was die Motivation dieser Zwillinge ist. Und es ist zumindest sehr interessant gespielt und mich hat es total gehuckt. Ähm, die Hauptrollen, also die beiden Zwillinge, werden gespielt von Rachel Wise. Die finde ich ähm, ja selber ganz toll als Schauspielerin. Unter anderem bekannt aus Die Mumie. Also da solltet ihr meiner Meinung nach auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Und äh, kleine Vorwarnung, aber schon in der ersten Folge geht es ordentlich zur Sache. Ähm, in Sachen Geburt wird da alles gezeigt, was man sich so vorstellen kann. Also wenn man eher schwächer beseitet ist, zart beseitet ist, dann sollte man da vielleicht denn lieber doch nicht reingucken. Hat auch eine FSK ab 18 Jahren bekommen. Also wundert euch nicht, woher diese Freigabe kommt. Und die zweite Serie, die ich euch mitgebracht habe, wo ich auch bis jetzt nur die erste Folge gesehen habe, ist äh, die Serie The Night Agent. Die läuft auf Netflix und zwar seit dem 23. März bereits und ich habe es jetzt erst ähm, geschafft, da reinzuschauen. Da geht es um einen FBI-Agenten, der in einer U-Bahn unterwegs ist und auf einmal sieht er einen Mann, der die Bahn verlässt und der aber einen Rucksack zurücklässt. Und er als erfahrener Agent ähm, reagiert natürlich sehr schnell, stoppt den Zug mit einer Notbremsung ähm, und ähm, schickt alle Passagiere raus, sodass er eigentlich zu einem ähm, Helden gemacht werden müsste. Ähm, aber... Ja, Sein Vater hat hatte irgendwie eine Vergangenheit, wo er sich gegen das Land, gegen die USA gewendet hat. Und deswegen ähm, wird vermutet, dass er da vielleicht auch ein Verräter ist, das alles inszeniert hat, er vielleicht selber hinter dem Bombenattentat ähm, steckt. Also es sieht sehr interessant aus nach einer Krimi-Geschichte mit so Verschwörungselementen. Und was ich halt besonders erfrischend fand ähm, in der ersten Folge jedenfalls war, dass man eigentlich so gut wie keine, so gut wie keinen der Schauspieler oder der Schauspielerinnen ähm, kennt. Also Hong Chao, ähm, die kennt man vielleicht noch aus dem Film The Whale, den ich euch ja ähm, für den April bereits empfohlen habe. Da spielt sie die Pflegerin. Ähm, aber ansonsten kannte ich da wirklich so gut wie kein Gesicht. Auch mal sehr erfrischend und auch mal sehr erfrischend auf Netflix eine schöne Serie zu sehen, die ich euch Stand jetzt auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Ja, das soll es dann auch gewesen sein, heute mit einer etwas kürzeren Folge. Ich bin mir sicher, dass die nächsten Vorschauen auf die nächsten Monate wieder ein bisschen länger werden könnten, aber das Wichtigste ist, glaube ich gesagt, für diesen Monat, wenn euch sonst noch weitere Streaming- oder Kinotipps einfallen sollten, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und freue mich übrigens immer über neue Kommentare. Vor allem natürlich, wenn sie positiv sind. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.